0: 私が米やんです、えー、最近ちょっとあの話題になってるけど見れてない映画がえありまして「スター・ウォーズ」の「ローグ・ワン」っていうやつと「この世界の片隅で」というまあこの日本見たいなと思ってたんですけどまあどっちか見れたらいいかなと思ってちょっと調べ,調べてみたんですね、えー、そしたらあのー、まあ皆さんご存知だと思いますけど宮崎駿の「カリオストロンしろ」っていう映画が、えー、期間限定で MX4D で。上映してるっていうことを見かけましてあこれはちょっと見たいなと思ってあの MX4D 自体は行ったことないんですけどユニバーサル・スタジオ・ジャパンなんかである 4D に関してはあの大好きなんでうんこれはもうログアンとかもちょっとほったらかしてもうこっちしか見る気がしないと思ってで時間的に調べても結構遅い時間からやってたんでああこれは見れるなと思ってで金額調べたらね普通の映画よりなんか高くて MX4D っていうのが3000なんぼか,かかるみたいなんですね高いと思ってどうしようかなと思ってよく調べたらこの「カリオストロの城」に関しては特別価格で2200円ということでそれでも普通の映画に比べたら高いんですけどまあ詐欺に3000何本いうのを見ているんであ安いなって思ってしまいまして、うん、あのこれを、えー、見てきました、まあ、あ 4D っていうのはあの普通の 3D 映像に椅子が揺れたりえー、風が出たり、えー、水がかかったりっていうまあもう一つその次元を足した映画だけじゃないリアルに体験できるっていう映画の手法なんですが、えーまあ、実際始まってみますとあのめっめめちゃめちゃゃ揺れるんです、ね、うんまあ「カリオストロン城っていうのはあのご存知ルパンの映画なんですが、まあ、ルパンといえば結構アクションシーンが多いんであのー、まあかなり揺れるんですねでも揺幽霊すぎりゃ」ディアっていうぐらい揺れましてえー、もう最初の方のシーンでえー、クラリスが車で逃げてるところルパンが追いかけていってでクラリスが気絶してるからルパンが飛び移るみたいなシーンがあるんですけどそこでもねあのもうずーっと揺れっぱなしなんですね、うん、でまあそれはいいです車乗って派手にカーチェイスやってますんでそれを揺れるのはいいんですけどその。ルパンがクラリスの車に飛び移った時も揺れるしその崖から落ちそうになった後のその次元が残された方の車がぶつかった時も揺れるんですね誰目線やねんっていうぐらいうんどっちに感情移入していいか分からないっていう感じで。あとはあのルパンがあの屋,屋根の上を、えー、移動している時にずり落ちそうになってでその手から、えー、ワイヤーをこう屋根の方先っぽの方にピュッと投げて屋根にクッと引っ掛けるんですけどルパンが落ちそうな時に揺れるのが分かるんですけど。そのワイヤーが屋根にギッと引っかかった時もぐっと揺れるんですよね。あのワイヤー目線かというぐらい<笑>、うん、ちょっと揺れすぎやなと思う。ちょっと集中できひんぐらい揺れたんで、うん、あとね、あのー、風がビュービュー出るし、水がブッシャー出てくるし、あのユニバの時の水って切り伏地さっとかけられるぐらいなんですけど。この時の水がねあの水でっぽぐらいの勢いでブシャってかけられるんですよねかなりうっとしくってでまあ何回も何回も見てる映画なんであの大体水が出てくるシーンって分かってくるんであもうそろそろ水来るなって思ったらもうちょっと水の噴き出してくる噴射口を手で覆って水かからんようにしたりとか。集中できないんです、ね、うんあとまああのこれはまあまあ良かったんですけどスクリーンのね右と左のところ天井あたりに、あのーまあ、ちっちゃい照明がいくつかあってそれがこう爆発シーンなんかにこうパパパパッと。パッシングしてくれるんこれはまあちょっといいなと思ってまあもうちょっと迫力あればよかったんやけど申し訳程度にパパパパッとパッシングするんですねうんあとねあのー、火事みたいなシーンでスクリーンの前からなんか煙がよう見てないと気づかへんのけどまあまあまあまあーっと上がってくるいるかぐらいの<笑>、うん、まあ、うん、映画は皆さんご存知の通りあり名作中の名作なんで、あのーまあ、何回見ても面白いです。もまあ、僕もセリフが全部言えるぐらい見てるんですけど、あのーまあ普段はあんまり集中してテレビでやってても見ることはないんですけどあのまあ映画館で見てるんでやっぱりそれなりに揺れながらも集中して見て、まあ、これやっぱり面白いなと思ってうんあのー、あここはこういうことやったんやいうのが意外と発見があったりなんかしてまあ見てて思ったんがあの結局藤子は何がしたかったんやいうのがよう分からん。うんなんで銭形のとっつぁん呼んできてあの偽札を世界に公表したかったんかがちょっと不二子の行動の意味がよく分かんなかったですけどまああの MX4D についてちょっとあのあんまりあのいい意見ではないように聞こえるかもしれないですけど、まあ、もうちょっとちゃんとねあの揺れるべきところで揺れてくれてで、水がもうちょっと少なければ、あのー、4D は、また見に行ってもいいかなと思うぐらいの、感じでしたね。まあ、水が少なくなってくれるのかどうかっていうのは、見てみるとわからないですけど、うんまあ、その辺ちょっと改善してもらえたら、また行きたいと思います。それでは始めましょう。米ヤンの、米屋88。改めましてですこの番組は謎の米や米んがお米のことなどを話すポッドキャストです。今回は、えー、いただいたお便りなんかを中心に、えー、話していきたいと思います、えー、まずはソレトさんから、えー、ツイッターへのダイレクトメッセージをいただきましたので、えー、ご紹介したいと思います米安さんポッドキャスト開局おめでとうございます食べ物系ポッドキャストは初めて聞くので楽しみですさてさて、お米の話題ということで、私がお米のうまさ、飯のうまさに目覚めたのは、小学生の中学年ぐらいでした。親戚からもらったホタテの刺身が晩ご飯に並んだ日でした。もちろん、ホタテうまい。けど、一緒に食べるご飯も超うまい。あれそれまでは白飯は飽きて飽きて。いいかか、に残さないか親に怒られないように食べきるかを考えふりかけや何やらでお腹に入れるのが精一杯でした。ですがそのホタテの日を境に米がうまい白飯最高どうしたんだ俺の胃袋はその日を境にひょろひょろの小学生は立派な肥満児へと歩み始めたのでした。大人になった今では糖質制限なんてお米に申し訳ないことをしておりますが本当は大好きなんだよお米愛してるんだよ米と米ツンデレな私でしたこれからも配信楽しみにしてますといただきましたソルトさんありがとうございますまあお米が、えー、急に美味しくなったっていうことなんですけど、えー、小学生の中学年、まあ、34年生ぐらいですかねホタテの刺身と一緒に食べた白飯が、えー、美味しかったっていうことでうんまあこういうタイミングってあるんでしょうかねあの今の子供なんかも白飯が苦手っていうことが結構言いてるっていうのを聞くんですけど味がないとか言って、うん、まあ、うん、確かに子供に白飯の味を分かれというのはちょっと厳しい話かもしれないですけど何でしょうねいつの間にでしょうね僕も昔から好きやったんかどうか普通におかずを飲み込むために食べてたようなイメージもありますけどあのー、椿鬼奴さんが、えー、ビールをおいしくないと思いながらも飲んでたのになんか急にあービールがおいしくなった瞬間があるってこう言ってなんか喉がパカッと開いたみたいないうことを言ってましたがそんな感じなんでしょうかね、うん、喉がパカッと開いてご飯がグイグイグイって入っていく感じだったんでしょうかソレトさんのお便りで糖質制限っていうのがちょっと出てきてるんですけど、えー、まあお米を減らしてるもしくはお米を抜いてるっていうことだと思いますけど、えーまあ、ここにちょっとついてちょっと広げていきたいかなとお米は太るのかいうことですねあのー京都大学の教授か助教授か忘れましたけど、まあ、その人の講演を聞いたことありましてその方が言うにはお米は太らないと、うん、あの断言されてましたが、まあ、まあその講演全部聞くと結局は食べ過ぎたら太るっていうのは言ってはったんで実際食べ過ぎたら太ると思います、うん、あのただね糖質って脳への,あのエネルギーが一番効率よく取れるものなんで、えーまあ、頭を働かせるためにはやっぱり糖質は必要なんですね糖質なしには生きていけないんで、えー、不足するとやっぱり脳の働きがかなり悪くなるらしいです。あとあの、まあ、腹持ちもいいんでその食べ過ぎない少量であればあの十分、えー、満足感が得れる食べ物でもあるんで、えー、これについてはその食べ過ぎなければ、えー、ご飯っていうのは逆に食べた方がいいのかなと。でその大学の先生も言ってはったんですけど、えー、このお米を抜くことで痩せるのはすぐに痩せるらしいんですね。でただこれを抜いて痩せてしまうとその濡れたスポンジをギュッと絞るような感じで体がカラッカラになるらしいんですね。で、まあ、カラカラなところに、次また、なんかしら、そのカロリーを摂取すると、ぐんぐん吸収してしまうと。でつまり、その、リバウンドしやすいっていうことらしいですね。うん。っていうことなんで、まあ、あの適度に食べていただいてあの食べ過ぎないこれ何回も言いますけど食べ過ぎないというのがあの一番いいことなのかなと。ということで、えー、ソレトさんありがとうございましたと思ったらソレトさんもう1つですね、えー、ソレトさんから、えー、ブログにコメントもいただいてます無洗米のお話すごく良かったです。千枚の工程が一つじゃなかったなんて米どころ住まいとしては無洗米否定派だったのですが東日本大震災時に妻がこう言っておりました水が貴重なこんな時は無洗米やなそうなんです研ぐ水すらも貴重な時がある無洗米の居場所はこんなところにあったんですもっと突き詰めればアルフ甘いとかになってしまいますがそれはまた別に米のとぎ汁はヘドロの温床とも聞いたことがありました昔ばあちゃんは流さず植木とかの水やりにしてましたね栄養あるらしいですねとぎ汁料理とか掃除に使う人もいますよねところで保温してから炊く話は驚きました私もそういった類のお話を聞いたことがありましてお米を洗剤で洗う人ですこれももしかしたら相当数いるのかなちなみに芯の残った米を地元ではめっこ飯と言います呼びますそれとさんありがとうございますめっこ飯めっこ飯かなめっこ飯かな、まあまあ、関西ではちょっと危ない言葉ですえーまあ、ソレットさんは、ね、あの米どころにお住まいでして、まあ、東日本大震災時って書いてある通おり、まあ、東北にお住まいの方なんですが研ぐ、まあ、水なんかも貴重だと思いますんでやっぱり無洗米っていうのはこういう時は助かるんだと思いますね、うん、あとあのアルファ米っていう言葉が出てきましたけどえーまあ、アルファ米って何かっていうと、まあまあ、話が長くなりますがまあ簡単に言うと、まあ、アルファ化っていう加工をしてまして簡単に炊けるんですね。あのそれこそ無洗米と同じように炊けるしもっと簡単に言うとお湯かけるだけでも米になるとか電子レンジでもあの。ご飯が炊けるとか、まあ、そんな感じのお米ですね、まあ、ただ、まあ、そこまで出回ってないし、うん、あるとしてもそんなに、あのー、安くないんであの保管用としては結構これ日持ちするんであの備蓄用としては置いといてもいいかもしれないですね、うん、あと米の研ぎ汁の話ですけどうん、あのヘドロノーン症っていう,いうかまあまあそうですね研ぎ汁が環境破壊になるっていうあの話が、えー、結構まあ今年やかに言われてまして、えーまあ、これも無洗米の時に話すべきだったんですが無洗米を売る時に使う、えー、使い文句なんですが研ぎ、まあ、汁が。下水に流れてもあの分解されないとでこれがそのまま海まで、えー、流れ出てしまうんで、えー、環境破壊につながるなんていう話をよくあるんですがまあこれに関してはあのそんなことはないっていう説もありましてまあ実際どっちが正しいんか,だか前に言ったみたいにあの売りたい人は無洗米として売りたい方は、あの、環境破壊になるっていうし、無洗米が普及してほしくない、まあ、いわゆるあの、無洗米を仕入れることができないっていう人なんかは、あの、その環境破壊なんかにはならないよっていう、普通の米の方がいいよみたいな言い方もするんで、まあ、これは実際どっちか僕もよくわかってない、うん。ほんま,まあまあ研ぎ汁がどうなんかって言われたらねその辺はあの専門家の人にちょっとはっきりした答えを出してほしいんですけどまああとあのお米を洗剤で洗う人というのはまあ昔はよくありましたねそういうあのそんな人おんのかいうような話ってよく出てくる話ですね、うん、これから食べるのに洗剤で洗うかうんまあ、実際、洗ってましたっていう人いたら、ちょっと、お便りいただければ。うん。っていうことで、えー、ソルトさん、えー、たくさんありがとうございました。えー、続きまして、シャチマルさんから、E、えー、メールをいただきました。シャチマルと申します。第2回、拝聴いたしました。うちは、炊飯の途中で猫がホームボタンを押してしまい、芯がが残ったことがありましたあの時は大量のチャーハンになりました。対応は合っていたようで、無せ米は一人暮らしの時はずっと食べてました。楽なんですよ。その頃は、た米も大量に出回っていて、食べ比べもしましたが、味は普通に精米されたお米が一番でした。次回も配信楽しみにしています、えー、ありがとうございます。うん、あの炊飯前に保温を押すっていう話を前回しましたがそんな人おるかみたいな感じでちょっと話しましたけどこういうその猫が押してしまうっていう場合があるんですねあ確かにあこういうパターンでこういう失敗もあるのかっていうのはちょっと納得しましたねうん。まあこの時はチャーハンにしたということで、うん、まあまあ美味しく食べていただけたならあのよかったですでまああの一人暮らしの時にえた、ー、い米が出回ってた頃っていうのを書いておられますけどた米が出て出回大量に出回ってたって言ったら多分あの平成5年のあのーまあ、米の業界でいう米パニックっていう時なんですけど、えー、大不作でもう日本の米が足りないって言われてで急遽その政府がタイやらあちこちのお米を仕入れて輸入してもう当時はその白米買うならタイ米も一緒に買ってくれみたいな感じで。抱き合わせ販売なんかがされてたような話もよく聞きますね、うんまあ、私はねその平成5年まだ大学生だったんでそのまだこの仕事に全然携わってなかったんで、まあ、後々あの他の米屋さんなんかからよく聞く話でしか知らないんですけどシャチマラさんこの時に一人暮らしされてたんですねうん、タイ米はね確かにねまずかったですねもう当時はね多分普通の主食用として食べようとしてたんでだから今やったら、あのー、タイ料理なんかでとかパエリア的なもんなんかに合うらしいんで、あのー、向こうのお米はあのインディカ米っていう細長いお米なんですねで。日本のお米はジャポニカ米っていう、まあ、楕円形のちょっと短めの米なんで見た目が全然違うんですけどあの向こうの米はやっぱりちょっとね、あのー、粘りが全然なくて普通にそれを主食として食べるとまずかったまあ私も当時やっぱ食べましたけどまずと思いましたんで、うんまあこの頃に無洗米を買ってたっていうことだと多分前回話した BG 無洗米なんかもなかった頃だと思うんであ確かに当時の無洗米はまずかったと思いますなんで今やったらもうちょっと美味しくな感じはるんじゃないかなと思いますはいえシャマさんありがとうございましたということでえー、今回はお便りを紹介させていただきましたエンディングです。えー、今回、3回目でしたが、えー、いかがでしたでしょうか、まあ、今回、そんなにね、あのー、お便り紹介しただけであんまりあのこれといった話はなかったんですが、まあ、1回、2回、えー、好評やったみたいな話を、えー、しましたがちょっと言いすぎですねあんまり好評かどうかう自分で聞いてでもねあの聞くに耐えないような話やったんでうーんまあよくねあのポッドキャストやってる人はその最初の頃はもう自分で聞き直すことができないみたいなことをよく言うてますけど3回目でしたがえー、まあ、早くも、えー、1回目2回目は黒歴史決定っていうことでちょっともう早く10回ぐらいまで行ってその1回目2回目をもうなるべく聞いてもらわんようにしたいなと、うん、恥ずかしいですね、うん、ということで今回も Twitter のハッシュタグに投稿していただいたものを紹介していこうと思います、えー、まずはユんゆんンさん無洗米会拝聴しました無洗米はほとんど買わないけど唯一買う時がキャンプの時ですお水があまりない時には炊く分の水だけでなんとかなるので助かります確かにお釜を買い替えた時には衝撃を受けましたこんなに美味しくなるのかと技術も発達してますねということでユいユンさんありがとうございますそうですね先ほどほどソルトさんの、えー、話でもありましたけどやっぱ水がね豊富にあればいいんですけどない時はやっぱり無洗米っていうのは重宝しますねでキャンプの時なんかはやっぱりうってつけですしあの私なんかもねあの店じゃない外で、えー、試食会なんかを出す時なんかはあの無洗米を持って行って無洗米を食べてもらうっていうことをよくやりますねあの外だとやっぱりあの大量に炊飯するんで毎回毎回研いでたらその水も確保できひんしあの時間もかけられないということで、まあ、よく無洗米持って行って、えー、今回この無洗米ですということで試食してもらったりなんか結構してますね。お釜を買い替えた時の、えー、味が衝撃とこれはねほんまに、えー、皆さん言いますし僕もね新しいお釜使った時はうん、まっと思う時がほんまに多いんで、うんまあ、長く使っておられる方は、えー、お構えの買い替えなんかもちょっと考えていただければいいかもしれないですねゆんゆんさんありがとうございますえー、続いてミルハさんこんにちは千枚後に保温放置問題ありがとうございます共感してくれる人が少なくて愕然としましたかっこ笑い唐突ですが米屋さんはポン菓子作ったりしますか子どもの頃ワクワクしながら出来上がりを待ってました今でもあるのかなありがとうございますえ前回ねあの M さんとしてあの紹介させていただいたんですけどえ今回あのハッシュタグつけてあのツイッターにも書いてしまってるんでもうそのままあの名前を読ませていただきましたがこの方がえお米を研いだ後に炊飯ボタンを押す前に保温を押して放置しとくっていう方です。うん、共感しててくくれる人が少なくて私の知る限りは誰も共感してないと思いますがはいあとポン菓子ですけど、えー、ポン菓子ってあの当然皆さん知ってますよねあのお米をこう圧力ガッとかけてパンと破裂さしてこうお米がポンと膨らむお菓子なんですけど作ったりしますかっていうのはその私が機械を持ってるかっていうことかなと思うんですけどその機械はね持ってないですね、うん、で知り合いのお米屋さんがこれを持ってましてあのちっちゃい簡易版のやつなんですけどそれでも結構何十万したって言ってましたんで、うん、でちょっとうちのイベントの時に使いたいということで借りたことがあるんですけど試しにね一回やってみたらね、まあ、結構難しいっていうか手間もかかるし目離されへんしでこれに味をつけるための砂糖なんかを作るのも結構ねうわこれめんどくさいなと思ってこれをやろう思ったら一人付きっきりでいるなと思ってうん。っていうことでちょっとね断念したことはあるんですけど、うん、ただやっぱりねこれをやるとあのお客さんはかなり喜んでもらえるんであの祭りなんかでもねいいと思いますんで。あと機会があればねまたやりたいと思いますねうんまあ子供さん喜んでもらえると思うんでうんあ売ってる今でもあるのかなっていうことで言うと普通にあの通販なんかでも売ってますんで買いたい人は買って家でやればただあの普通に住宅街でいきなりパーンってやったら通報されるかもしれないですけどその辺だけちょっと気をつけてやってもらえばうん、いいと思います。ということで、えーまあ、今回あのお便りばっかり読んでたんであんまりあの内容もなかったかもしれないですけど、えー、次回のちょっと予告だけしときましょうかね、えー、次回のテーマが新米小米とお米の保管についてですね、えー、これについてちょっとえー、がっつり話したいと思いますんでまたよかったら、えー、聞いていただければ嬉しいです皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますメールアドレスは 88:// ことぶき米国 .com88 は数字ことぶき米国はローマ字でお願いしますツイッターハッシュタグは「ハッシュタグ米屋88をつけて投稿してください。米ヤはカタカナ、88は数字でお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。